0: se te van por el control creativo porque quieren grabar un glockenspiel y el cantante quiere hacer otra de esas que dice oh sí nena te quiero como al rock and roll después se van por chicas, por falopa, porque el bajista lo miró mal, porque en el reparto de Sadaica al cantante le toca para pagarse un cuarto en el Hilton y a vos no te toca ni para pagar un cuarto en grido después se van porque se aburren, después se hartan de tocar en la fiesta nacional de la vela perfumada para ocho veteranos y después se van porque se mueren porque a esta altura, si el rock fuera una persona, sería la vieja que se para a la izquierda en la escalera mecánica del subte. Se van, se van unos, se van todos, pero siempre, siempre queda uno. En todas esas bandas con un hit, en 1975 queda uno, que no baja los brazos, y contrata 5 NN y les pone el nombre de su banda, y toca todas las noches para 12 borrachos en Tailandia, en Escocia o acá, en Ramo Mejía el último sobreviviente, el que no abandona el rock porque peor que el rock es laburar, de la formación original de Nazareth, ¿se acuerdan de Nazareth, Love Hurts, Heart of the Dog. De esa formación original queda uno, Pete Agnew, el bajista. Los demás andan a saber quiénes son. Sin embargo, esta noche seguro tocan en alguna sociedad de fomento del mundo y viven bastante mejor que nosotros. Para él, para Pete y sus compañeros. Absolutamente Anónimos, nuestro más sentido homenaje. Esto es Nazaret, Tattoo of My Brain. Muy buenas noches amigos, amigas y amigues del aire, me acomodo. Buenas noches, decía, estamos... En el peor final, este es el nombre de este programa, hasta las 9 de la noche en Red Mosquito Radio. Mi nombre es Diego Mancusi y acá vamos a estar haciéndole el aguante al rock rancio, viejo, pasatista, porque todo tiempo pasado fue mejor y ya todo está inventado y todo lo que vino ahora es una vitina, chirla, copia de la copia de la copia de todas esas bandas que tanto nos gustaban, como por ejemplo, Papo Blues, por tirar una, Polifemo, ese tipo de cosas. Hoy es un día especial para el viejo chotismo porque se reveló o se develó el line-up de Lola Parusa, que es como la Navidad para el viejo conservador, porque aprovecha para tirar bosta a cuatro manos a todas esas bandas que no conoce, que son básicamente todas las que vienen de la segunda línea para abajo, incluso algunos de la primera línea del line-up. Eh, así que vamos a estar analizando eso en detalle hoy en nuestra sección de... Eh, noticias del rock De actualidad Del rock En la cual adelanto No hay ningún muerto Por primera vez En mucho tiempo Más allá de eso Hoy nos visita Nicolás Harry Salva Rey A quien conocerán De otro programa De otra radio No sé por qué No, no vamos a andar mucho En detalles Pero sí lo conocen mucho de, de su libro, Birra, que acaba de salir, que lo tengo en la mano literalmente en este momento. Flor de Mamotreto con un montón de páginas y unas fotos hermosas, además de lo que escribió él, ¿no? que es lo que realmente importa. Vamos a estar hablando de cerveza y de rock. Una relación de añares, una relación que viene de, de los primeros rock and roll, y ya vamos a estar hablando de eso. Y como viene de los primeros rock and roll, por supuesto la vamos a elogiar mucho y vamos a decir que es la posta de la vida. ¿Qué más tenemos hoy? Nos vamos a alejar del rock por completo. Saben que en un momento desistimos y no tenemos ninguna intención de buscar algo, que nos interese, algo nuevo que nos interese en el rock, así que nos vamos directamente afuera. Hoy es el cumpleaños de Björk. Cualquier cosa que haga Björk está bastante afuera del rock, salvo algunas cositas, pero en este caso es raro hasta dentro de su discografía. Y miren que tiene discos hechos completamente con la boca, por ejemplo. Así que encontrar algo raro en la discografía de, de Björk es bastante complicado. ¿Qué más tenemos hoy? Vamos a estar hablando... Ya dijimos... Ah, vamos a tener... Tenemos gente que ni siquiera intenta. Ni siquiera intenta hacer algo nuevo. Ni siquiera intenta salir de la monotonía. Y sabe muy bien que todo está inventado. Entonces, ni se manda. Lo que hace es copiar otra vez y dedicarse a mojarse las patas en la pelo pincho Que es lo que haríamos todos nosotros. Y total... Ya funciona, va todo en patines. ¿Para qué nos vamos a andar preocupando? Antes de presentar a esta banda que se ocupa de esto, una banda relativamente nueva. Que mira con mucho cariño a otra bastante más vieja, ya se van a dar Yo nunca les digo a qué banda remite. Siempre les digo, fíjense que remite a otra banda bastante más vieja. Ustedes se van a dar cuenta al toque cuando suene esto. Pero primero déjeme decirles que no tenemos redes sociales porque somos vieja escuela. Ya lo dijimos, nosotros escribimos en Olivetti. Nos traemos todo el programa en Olivetti porque esa era la posta, ¿no? Como escriben ahora, que cualquiera escribe con dos deditos. Así que no tenemos redes sociales Pero si les urge decirnos algo Tenemos arroba Red Mosquito Radio En Instagram o en Twitter Y tenemos mi Twitter personal personal Es arroba Diego Mancusi en Instagram Soy Mancusi Diego Porque un homónimo español No, italiano Me robó el arroba Amigo, devuelva eso Usted quién es Ni siquiera lo usa Así que es mío, amigo Bueno, gente que ni lo intenta Gente que directamente copia Pasa a cobrar por el Sadaic del país que corresponda She Wants Revenge, una banda que sacó dos discos muy interesantes, después sacó uno bastante menor después se los tragó la tierra un tiempo y ahora parece que vuelven con todo acaban de sacar un single ahora de hace 15, 20 días que se llama Big Love, que es esto que va a sonar ahora, a qué les hace acordar, a ver
1: Let's drive tonight Out of the In every turn, feel the heat from the ground like we both might die tonight. I swear the world stops spinning when you're pressed up against me tight tonight. Don't know where we're going, but it feels so right. All the things you said. Thinking of the things that you've done You're hoping for a change of direction Or maybe just the place and the sun All the things you do, all the things you say Never gonna pay the price of redemption She said, let's get high, whispered I love you, spoken like a true believer, my favorite kind, following blind, are you even listening, cause we'll keep trying, tonight, I'm done with excuses, let's see where the truth is, fine, tonight, don't know where we're going, but it feels so you said and done will fade away Staring at your own reflection Thinking of the things that you've done You're hoping for a change of direction Or maybe just the place of the sun All the things you do, all the things you say, never gonna pay the price of redemption, hey Come on your big love on, let your big love How does it feel to make it day by day? How does it feel to make it day by day? How does it feel to be beaten down till you're on your knees? Staring at your own reflection. Up the things that you've done, you're hoping for a change of direction, or maybe just a in the sun. All the things you do, all the things you say, never gonna pay the price of redemption.
0: El peor
2: final, con Diego Mancusi, por red por redmosquitoradio.com
0: Así como quien no quiere la cosa, se nos fue un cuarto de programa ya, esto que sonaba era She Wants Revenge, eh, Dave Gahan, a Dave Gahan le suena tiene las orejas coloradas en este momento, eh, a Martin Gore también. Pero está bueno cuando descubrís una banda que... Te hace acordar mucho a una banda que ya te gustaba, como nos pasaba con los Greta Van Fleet. Porque por lo menos es sincero, no, no están como... Ya saben que esto funciona y van ahí, derecho, y no tienen mucha vuelta. Sección de actualidad, una sección en la que despotricamos contra el rock de hoy, pero con el diario. No solo conceptualmente, como hacemos siempre, esta semana... Eh, no tenemos muerto de la semana Por segunda semana consecutiva Así que la que viene agarrate Porque nos va a quedar un indecito parado No tenemos reediciones de luxe con bonus track y rarezas Y ¿sí? comentarios del tecladista suplente Tampoco otra cosa que el rock clásico nos da muy seguido Esta semana no Sí tenemos reuniones Que es la otra beta delincuencial del rock clásico ¿no? Tenemos rockeros nuevos Hablando boludeces para denostarlos. Y también tenemos indignación, muerte y tristeza por el lineup del Lola un festival al que igual no íbamos a ir, pero no nos vamos a privar de criticarlo porque no toca, no sé, David Lebón. Igual creo que David Lebón tocó en algunos, si no me equivoco. De re reuniones íbamos a hablar, decíamos el 6 de abril Vuelve Cien Fuegos, no sé si la tenían esa. Vuelve Cien Fuegos, la banda liderada por Sergio Rodman, que venía separada desde 2007, más o menos. Una reunión muy esperada por una multitud de fanáticos del rock, mucho más amplia que las 17 personas que los iban a ver en su momento. no Una enseñanza para las bandas que llevan 20 personas ahora es Sepárense. Y en 7, 8 años díganle a sus amigos que tuiteen, uh, no, ¿te acordás del de nombre de tu banda? No, ojalá vuelvan, eh. ahí nomás aparecen los que chamullan para figurar, tipo, sí, a full, yo lo iba a ver siempre a la sociedad de fomento de eran tremendo, yo me acuerdo. está al toque anunciaste tu vuelta, Gerani Seto. Inmediatamente porque sos como una especie de héroe de culto Y volvés al toque Eso sí, no intentes estirarla Porque es una cosa de una vez Después ya se dan cuenta De tejemaneje la, la, que, que hiciste Y se pudre todo La posta es llenar Niceto, agarrar toda esa teca Y jugársela a rojo negro En Mar del Plata Plato mierda O sea, o te salvás y no laburas más O volvés a manejar un Uber Que básicamente era lo que estabas haciendo Así que qué problema hay también en el rubro, músicos jóvenes que mean afuera del tarro, nosotros decimos jóvenes a cualquiera que no haya tocado en los 70, aclaramos, ¿no? Todo lo que venga después de los 80 es joven. Eh, decíamos que cuando los jóvenes hablan y mean afuera del tarro, nos dan excusas para decir que los rockeros de antes, todos estos que estamos nombrando... Eran mucho mejores que los de ahora. Rolo del Averizo, el amigo Rolo del Averizo, pidiendo que no manden al presidente a ver a su mamá, porque ellos no tienen banderas políticas, es como el antirrebelde de la semana. Buenísimo, paréntesis, abro Clarín dedicándole el, el semáforo en verde a Rolo, porque rompía con el molde del rebelde. Se dan cuenta que ser careta es como romper con el molde del rebelde. Está este rebelde que viene siendo rebelde. El rock es rebelde desde hace muchos años, así que este se animó a romper con esa rebeldía que tiene el rock y es más rebelde que los rebeldes porque, bueno, es, qué sé yo, es clarín. Cuestión que una falta total de compromiso social por parte de esta generación de músicos y fans, muy diferente a lo que pasaba en los 90 cuando nosotros éramos chicos que cantaban por el Che Guevara y después procedían a tomarse un vino de caja y desmayarse hasta que... Eh, terminaba el show, básicamente, mientras tanto el turco metía flexibilización laboral como un campeón y por último, se dio a conocer el lineup up Lola Lollapalooza, decíamos, y mucha gente que compró su entrada un año antes sin saber quién tocaba se indignó porque no tocaba exactamente quienes ellos querían, completamente insospechado, ¿no? En la grilla decíamos que la íbamos a anunciar y la íbamos a analizar, en la grilla está Lenny Kravitz y después hay un montón de artistas más que no conocemos, pero obviamente por no conocerlos son muy inferiores a Lenny Kravitz, Lenny Kravitz es un tipo que... Capuzoto definió mejor que nadie como una mezcla de Peter Frampton y Tina Turner. Me parece que la clavó al ángulo. No están tampoco los Chili Peppers. Chili Pe me encantó hoy. Había mucha gente quejándose porque no estaban los Chili Peppers. Es como que, eh, amigo, compré compré una entrada para Si no están los Chili Peppers. ¿Dónde está el rock? De todas maneras, la sana costumbre de hacer 7 horas de cola en puesto de comida para ver media hora de shows. No se va a perder. Lo vamos a disfrutar mucho el 29, 30 y 31 de marzo en el hipódromo de San Isidro. Si sí, no llueve, si sí, no llueve, y en este line-up vimos bien chiquito por abajo que decía Gati Video, cosa que nos hizo acordar a la época de oro del, del cine, que era en VHS, por supuesto. Cuando alquilábamos, éramos tan pobres, no, esto, esto es en serio, éramos tan pobres que alquilábamos la videocasetera. No solo el video, sino la videocasetera. El videoclub ET de Wilde nos alquilaba eh, la videocasetera. <coughs> Y nos alquilaba la academia de policía 1, 2, 3, 4, 7, hasta a las 7 y eso traía a mi viejo. Eh, <coughs> <coughs> Debí decirle que estoy muy roto hoy. Gati Video, decíamos. Line up de Lola Palusa. Resultó que era una banda al final, mira. Bye.
1: What's up, yeah.
0: del rock el peor final 25 de la noche seguimos en el peor final por Red Mosquito Radio, el conductor lo acaban de revivir, le acaban de hacer resucitación cardiopulmonar y acá está dispuesto a cumplir con el resto del horario eso es lo que me dicen eh, cuando viene cuando hablamos del rock nuevo ya sabemos que es todo una cagada de principio a fin pero cuando habla de la cerveza nos cae un poco mejor porque la cerveza nos cae un poco mejor la relación entre el rock y la cerveza viene desde tiempos inmemoriales, cuesta pensarlos por separado porque como dijimos la, la semana pasada ¿Qué cosa más rockera, contracultural y rebelde que ponerse en pedo y escandalizar viejas? Es, Está en es la esencia del rock and roll mismo. Innumerables canciones le han dedicado a los rockeros. De antaño a la cerveza, esta por ejemplo, canción de amor. Y otras, que ahora no me acuerdo. Por eso tenemos el peor final que viene de ambos mundos, del mundo del rock, y del mundo de la cerveza que integra la mesa de perros de la calle todos los días en la FM colega, Metro, acá nomás, eh, que es metalero viejo también, muy fan de Manowar, me dijeron. Ahora le vamos a preguntar, lo vamos a chequear. Nosotros no chequeamos antes, chequeamos en vivo porque no tenemos tiempo de chequear antes, así que chequeamos todo sobre el pucho. Y que acaba de publicar Birra, el libro que tengo acá en la mano. Llegó finalmente, che, su primer libro solista, editado por Editorial Planeta, un recorrido por las mil historias de los cerveceros argentinos. Nicolás Harry Rey, ¿cómo estás? Muy buenos días, un libro ideal, Birra, para todo eh, hombre que guste de
2: aceitarse los bíceps eh, y posar frente al espejo en musculosa de cuero, escuchando mano guardefondo, fondo, acelerando eh, una, una Harley Davidson de mentira, más barata seguramente pero con motor que haga ruido. R. Harley
0: Davidson sí. Exacto. O sea, como haciendo las manijitas así en el aire. Una Harley fe eh, Feraldi ese es, tu, ¿Ese es tu target? ¿Vos dirías que ese es tu target de... de Definitivamente del de, de, de libro? ¿Es esa, gente, esa gente es
2: la que se te está acercando en la calle diciendo ¿Compré birra? Esa es mi aspiracional, eso es en quien yo quiero convertirme. Por eso estoy yendo a clases de boxeo ahora. Es cierto. Es Para mortificar mis músculos. Me
0: consta <risa> ser
2: el, el, no. qui el quinto mano, Si sí, soy una porquería blanca de clase media, no tengo, tengo menos chance de ser un boxeador, un físico o nada. Lo vamos a lograr,
0: lo vamos a tengo lograr. Tengo más chance
2: de ser un bebedor. ¿Eh?
0: Sí, bueno, ya estás en esa. Por ¿no? eso. ya empezaste con eso. Sí, bueno, hay que,
2: hay que tratar de triunfar en el, en el ámbito que uno pueda. Es cierto.
0: Vamos a hacer la entrevista estándar con estos casos. Vos sabés que yo estuve circulando por radios también, uh -huh. que también Así es. estuve incursionando en la industria editorial en estos días. Así que, ¿contento? Sí, por supuesto. Muy contento, eh, muy satisfecho con el resultado del libro.
2: Feliz de la vida, fuera de joda. Eh, sobre todo eh, por el hecho de tener un libro en librerías que tenga mi nombre ahí. Eso ya es como me pone muy feliz. Ese era el objetivo principal. Después, si aparte es un libro de algo que me guste, mejor, mucho mejor. ¿Cuesta mucho hacer un libro? Sí, vos mucho lo sabes perfe perfectamente. Igual son laburos distintos. El tuyo es un libro más de investigación. Eh, y, y ese laburo es doble porque cualquier boludez que vos digas eh, ten, eh, o sea, realmente tenés que ir a chequearla eh, y tenés que tener dos fuentes, alguien que confirme ese tipo de cosas, alguien se puede llegar a ofender por las cosas que vos digas, este, en ese sentido en el sentido editorial es un libro más fácil, lo que tiene este libro es que tiene muchas fotos y hubo que visitar muchos lugares en, eh, en, en un área amplia del país Mar del Plata, Bariloche, Buenos Aires, Gran Buenos Aires eh, donde hubo que sacar fotos en todos esos lugares donde hubo que buscar eh, ...diferencias entre todos esos lugares... ...para poder mostrarlas en un libro muy fotográfico... Eh, ...y aparte contar historias que, que fueran interesantes... Eh, ...cuando en realidad hay muchas de ellas que son parecidas... ...con lo cual sí, es difícil... Pero la verdad es que se, la editorial se portó bien conmigo, no me puedo
0: quejar. El fotógrafo es excelente, el diseñador es excelente, el editor fue excelente. Estoy muy contento. Insisto en que seguimos dentro del cuestionario estándar con uh -huh. mi coautor. Recorrimos todas las radios hicimos, e hicimos un top 10 de las preguntas que más nos hicieron. ¿Cuáles eran? Y dentro de esas están algunas de estas que te estoy haciendo a vos. Como uh -huh. por ejemplo, ¿cuántas páginas tiene tu libro? No, eso no es una pregunta de apta de entrevista. Te lo juro. <risa> ¿Y ¿Pero qué cambia? Me han presentado como Hugo Mancusi en una radio eso no. es muy bueno Hugo Mancusi. Eh... Hugo te, te da años, parece más grande. Un tipo que escribe un libro sobre
2: Sinatra tiene
0: más yo nombre creo que Hugo que, pasa que por ahí. creo que pasa por ahí, porque fue antes del uh -huh. aire. No me vio, caí uh -huh. yo todo tatuado y con una remera de motorhead y dijo, ah, no es Hugo. Este debe ser el mancebo de Hugo, porque no aparte es... Hugo Mancusi también es un chabón que tiene pinta de tener un mancebo. Hugo Mancusi, sí, sí, yo lo veo como uh -huh. un, un empresario, un empresario, pero no muy exitoso, como un, un tipo que tiene una concesionaria de autos, por ejemplo.
2: Hugo Mancusi consiguió los contactos de los productores del show de Sinatra claramente porque tiene algo, alguna, algún filo ahí. Claro, porque está metido en la, en la joda. Claramente
0: tiene alguna jodita ahí. Pero sí, la de las páginas. ¿Cuántas páginas tiene tu libro?
2: <risa> eso es muy lindo. No, yo por suerte no, no tuve ese tipo de, ese tipo de encuentros. Eh, quizás es porque hablo mucho y medio como que coopto las entrevistas. Puede ser que sea eso. Me voy a dar cuenta cuando saque el siguiente libro, si nadie quiere entrevistarme, puede ser que sea
0: por eso. Tu libro, te cuento, tiene. 200, 3, 375 páginas Esa
2: es una pregunta eh, muy idónea Para que la haga el dueño de la imprenta O el dueño de la editorial para saber qué precio ponerle el libro en la tapa Más que eso, eh, no importa
0: Bueno, pero son cosas que pasan, ¿eh? te digo
2: Yo lo recomiendo mucho, por ejemplo eh, No así el tuyo, el tuyo no, no es lectura de baño No lo recomendás baño. No, 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 ah. no es lectura de baño El mío es lectura de baño un gran libro lectura de baño. lectura de baño. Yo estoy eh, tratando de, de meterme también en esa de como A, a mí me gustaría eh, que dentro de los baños se instalara la, la costumbre de tener una pequeña bibliotequita con libros aptos baño. Quiere ser capítulos libros cortos, eh, no conectados necesariamente entre sí. Mucho eh, gráfico para ver. Eh, entretenido, mm, exactamente. Mm. Como una cosa medio como. Eh, que, que puedas consumir en, en porciones pequeñas. Ahí va. Eh, sí. dist distinto. al caso Nunca de nadie hizo
0: un libro especialmente dedicado al leerse en el baño. Bueno, acaba de inventar, acaba de nacer una idea, acaba de nacer ¿eh? una idea. ¿Qué va a ser o nuestra o de alguno que esté escuchando?
2: Que y está no escuchando la y ropa.
0: ya la está patentando es Muy bien. Bueno, acá la producción me pasa una tarjeta con preguntas en serio, porque cuando me ven muy en pelotas viene. La... ¿Mm? Tenemos una, tenemos una productora llama Normita. Normita era la locutora, pero ¿Mm? tiene principio de enfisema y como no. está en planta la tenemos como de productora, y... alcanza cosas ese tipo de cosas. Mientras mientras dure, digamos. Normita va a estar con nosotros un montón más Porque la queremos okay. Entonces cada tanto se mete sigilosamente Y me dice, mira, estás muy, estás muy en bola Igual vos sabés que sigue siendo locutora en la 2x4 La 2x4 tiene el turno que va de las 6 de la mañana a las 9 de la noche Y lo sigue haciendo con el enfisema Porque ya sabés que en la 2x4 no hay problema Desde las 6 de la mañana hasta las 9 de la noche, de la noche. Es, Se llama explotación eso No, 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 pero a Normita le gusta Entiendo eh, que le guste, pero me parece que se están pasando un poquito de la raya Bueno, pero vive más o menos de eso Entonces cada tanto viene y acá... Se escapa un rato y viene... Bueno, agradezco el Porque está en planta, así que va a tener que seguir viniendo Entonces, lo que me pregunta la producción, lo, a través, lo que te pregunta la producción a través mío, es cuándo empieza y cómo empieza tu viaje al interior de la birra. 376 páginas. Eh, no, eh, no. Yo me... En eh, realidad,
2: tomar tomé desde siempre. Mi madre me dejaba tomar la espuma de la cerveza Pilsen, Uruguaya, eh, cuando estábamos de vacaciones y eso fue como mi primera incursión en el mundo de, del alcohol. Y, y mucho tiempo después, año 2003 aproximadamente, eh, conocí, la eh, conocí la cerveza artesanal y entendí que se podía fabricar la cerveza, que se podía hacer en tu casa, me pareció algo muy flashero en ese momento, eh, de la mano de un hippie. Eh, yankee, dueño de un camping en el Bolsón se llamaba Dicky, Dicky como Ricardito eh, y el chabón hacía su propia cerveza yo supongo a esta altura que debía ser espantosa realmente, uh -huh. pero en aquel momento era un montón de sabores nuevos, cosas rarísimas y la hacía el chabón ahí me parece increíble el chon me dio la receta de su cerveza yo volví la hice en casa y fue una cosa realmente espeluznante que tomé hasta la última gota con porque un orgullo
0: sí, porque hay que amortizarlo como,
2: la, como las bandas horribles escuchan sus discos
0: y como cuando pagas la entrada para Palusa y te toca la Mona Jiménez y lo vas a averiguar y lo festejás. Porque diría que, hay que amortizarlo. Te diría que la mona es de lo
2: más interesante, ¿eh? sí, está, bueno. Es como de, en cuanto a fenómeno multicultural que es el palusa me parece que la mona es como uno de los valores agregados. Te... Siempre hay uno así. Yo no arrancaría por ahí a, a pegarle
0: al Line Up. Eh, nah, sí, yo le, ese... le pegamos al Line Up porque son artistas nuevos Se nos rompen <risa> las pelotas porque no está tocando por está Fito Paz, tranquilo. Está Fito Páez que lo bancamos un montón y está Lenny Kravitz. Está Lenny Kravitz, y, por y eso. un montón de gente que no conoce Así es, así es. Bueno, y Arctic Monkeys que mal que mal tratan de, de parecer viejos. Bancamos a esas bandas Que ni lo intentan De hecho hoy pasamos Una banda que le copia Todo a Depeche Mode Porque ya <risa> y porque, ¿Para qué? O sea ¿Para qué nos vamos a poner A crear algo Si ya está? Y esto funciona
2: Hay un punto en el que La música es como la gastronomía O sea ¿Qué pizza querés? ¿Querés la pi ¿Querés la pizza de musarela O querés sí. esta que tiene Eneldo y vallas de vainilla?
0: No, no, ¿Quieres no, la de Muzarela? No, quiero la de Muzarela. ¿Y qué
2: querés? ¿De Mode o querés una ah, anda que innove sobre lo de Depeche Mode?
0: Ese es el concepto que guía todo este programa y Estamos tan. No, no, en vemos, un no rompamos las pelotas Es, es así está. Cuestión, ¿cuánto tiene de competencia y cuánto tiene de hermandad la producción de cerveza artesanal? Porque tu libro tiene mucho de historias de gente que está entrelazada de alguna manera uh -huh, Sí, y mira, la verdad que es un poco y un poco Obviamente a medida que,
2: que el mercado va, va convirtiéndose en un mercado convencional donde ya todos son productores eh, a un nivel comercial y compiten por espacios en las pizarras eh, eh, empiezan a jugar cosas de la competencia la mayoría de los jugadores son jugadores sanos eh, no, no son gente que se clave puñales en la espalda y nada, obviamente vas a encontrar ovejas negras como en cualquier mundo, como en cualquier mercado pero el origen de todo este asunto es la camaradería, eh, a, a un cervecero artesanal en general no le sirve que los demás cerveceros hagan cerveza mala le sirve que los demás cerveceros hagan cerveza buena. ¿Por qué? Porque un consumidor que consume por primera vez cerveza artesanal no tiene la más mínima idea si es buena o es mala. Pide una cerveza. Le dijeron que ahora está de moda, no sé qué. Entonces va a un bar, se pide. ¿Qué es eso? Ipa. Bueno, no sé, dame una. Se pide una Ipa. Si esa Ipa es una porquería, lo más probable es que no tome otra. Nunca más. Uh -huh. eh, si esa Ipa es muy buena, se va a meter en ese camino y ese camino no tiene retorno.
0: Igual si es una porquería probablemente ni se dé cuenta. Mm, yo creo... mira, Tiene que ser muy porquería. Yo creo que te das cuenta.
2: Eh, yo creo que te das cuenta y te vas dando cuenta más y más a medida que probas eh, Porque la cerveza mala es notoriamente mala. Eh, y la cerveza buena es notoriamente buena.
3: Eh,
2: aparte, en el, al fin y al cabo, es una experiencia gastronómica. No es que tenés que entender del tema. Si la cerveza te da más placer eh, que tomar una, una industrial, la de siempre, la que ya conoces el sabor, te vas a dar cuenta solo. No es que te lo tiene que venir un experto a decir. Es un tema de, de claro, placer sensorial. pero que... si
0: la cerveza está agria, ponele... Y no sabes podés decir, bueno, es una cerveza agria que tiene cítricos. Bueno, y tiene...
2: del lado de los que defendemos la cerveza artesanal, puteamos bastante a los dueños de bares que responden ante la pregunta, che, esta cerveza está agria, y te dicen, es que es artesanal. Mm. Eso es lo que mata el mercado. O sea, o sea, a esa gente no la queremos no vamos porque más a la, la cerveza jugar.
0: artesanal es horrible claro, o claro sea, no, en, en ese concepto digo. es
2: turbia eh, claro. es, eh, es ácida eh, es, tiene un amargor desmedido que te raspa la garganta y además o, como si
0: la cerveza artesanal fuera un tipo de cerveza
2: bueno es que ese es el chiste nosotros nos acostumbramos de siempre a que la cerveza es un tipo de cerveza esta, esta cerveza a la que le canta dos minutos es mm. un tipo de cerveza es la cerveza lo más fría posible es ese tipo de cerveza la artesanal lo que viene a traer es la verdad de que hay un montón de productos más que se pueden hacer con los mismos ingredientes. Ajá. Eh, y un montón y son realmente muy distintos. Entonces, si vos preferís seguir tomando lo mismo siempre, está todo bien. Por, aparte está bien hecho. O sea, los métodos industriales están diseñados para ser más o menos correctos. Y después te puede gustar más o menos. Eh, pero el artesanal viene a abrir un abanico de sabores increíblemente inmenso que es imposible negar.
0: ¿En qué punto está la birramanía argentina? Eh, está chocando
2: con la macrisis argentina. Ajá. Eh, no. A ver, lo, los insumos buenos, 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 buenos. ¿viste? En, en comida, en cualquier cosa que hables de comida, el producto va a ser tan bueno como sean los insumos con los que está hecho. Uh -huh. eh, y los insumos buenos, buenos, buenos en general son importados. Eh, esos insumos obviamente cotizan en dólares Los precios de los productores se han ido a las nubes Y los bares están haciendo un esfuerzo Realmente muy grande, fuera de joda Para no trasladar esos precios a los usuarios Y los cerveceros también están tratando De no trasladar demasiado esos precios a los bares En el medio subió el gas, subió la luz Que son insumos que se usan mucho eh, En la fábrica de cerveza uh -huh. No mucho más que eso, eh. O sea, los insumos suelen son, son pocos En realidad para hacer cerveza Porque uno de los principios de la cerveza artesanal Es que esté hecha con productos naturales eh, Ahora bien con un contexto económico complicado, donde la gente tiene menos ahorita en el bolsillo, donde los bares están tratando de apretar el cuello lo más posible para no trasladar los precios de las cervezas buenas a sus usuarios. Y la verdad es que los márgenes de ganancia se redujeron mucho y la competencia se empezó a volver un poco más, eh, más áspera. Al principio se permitía que abrieran 200 bares por día porque había para todos. Claro. Ahora ya no hay más para todos. Están, el mercado se está poniendo un poco más normal. De todas formas, hay mucho por crecer todavía. El porcentaje de, de birra artesanal en Argentina es del... Dos y medio, casi 3% del mercado, que es un montonazo, hace dos años era 1% por eh, es un montonazo, eh, pero falta muchísimo todavía, muchísimo por crecer. Y
0: mercado hay, porque es una sustitución uh -huh. en realidad, no es que inventamos algo, no es que cayó el Yaguarma en los 90 y de repente Obvio. todos comemos Yaguarma hasta que nos cansamos, cerveza tomamos desde siempre, todos... Lo que pasa es que tomamos otra Fíjate,
2: fíjate hasta qué punto es una, es una transformación de mercado que obligó a las cervecerías grandes a inventar productos nuevos, a introducir productos nuevos en sus mercados que no los tenían. Uh -huh. eh, cervezas con estilos, cerveza, líneas premium de cerveza, etcétera, no existían. Y es difícil mover un mamut como la, la gran industria. La gran industria, ¿cuánto tiempo pasa hasta que una marca grande saca una marca nueva? Una marca, una línea nueva dentro de su marca o algo sí. innovador. En general son 72 focus groups, reuniones, expertos de marketing tirando ideas. Es dificilísimo mover a la industria grande. Y fíjate mm. lo que hizo la, cervecería, la cerveza artesanal que en dos años pegó un sacudón tremendo y todos empezaron a sacar cosas nuevas, a mejorar sus productos, a sacar campañas de ahora lo hacemos natural, perdón, era una mierda <risa> lo que hacíamos, pero ahora está bueno de vuelta.
0: La paradoja <risa> del artesanal industrial, ¿no?
2: Y sí, es que bueno... Una buena cerveza artesanal eventualmente se convierte, no en industrial, pero sí sus métodos se convierten en industrial, porque se van profesionalizando, los equipos que compran son cada vez más grandes y mejores, uh -huh. eh, los procesos son cada vez más cuidados y cada vez eh, fallan menos, se busca la eficiencia se, y se busca la eficiencia por motivos económicos y por motivos ambientales también. Entonces hay como una especie de ida hacia los métodos
0: industriales. Métodos industriales, no la ética industrial. Tu libro cuenta historias de cerveceros. Uh -huh. eh, ¿Qué piensa la vieja escuela sobre este boom? Sobre el, la caída de los nuevos productores. Es que este boom es la vieja
2: escuela. Eh, este boom, ¿Todavía es la vieja escuela? En realidad sí, porque este boom son los tipos que hace 15, 20 años empezaron a hacer cerveza en su casa porque no conseguían las cervezas que les gustaba tomar. O sea las que ellos querían, las que habían probado cuando habían viajado o alguien les había traído de afuera o algo acá no se conseguían. y Entonces, Todavía las... no hay no hay paracaidistas, no hay. Sí, recontra que sí, pero no son, pero esos no son ni guardia nueva ni guardia vieja, esos. Eh, son los pasatistas de cualquier, de cualquier mercado que explota, que son los que están de paso. Son los que están mientras hay rentabilidad, cuando la cosa se pone un poco más difícil, se van a invertir en otra cosa. Uh -huh. eh, pero el núcleo duro de los cerveceros, los que encontrás las marcas que encontrás que realmente evolucionaron, que hacen productos de buena calidad, eh, que son los que van a soportar la crisis, absolutamente la van a caper porque ya la capearon otras veces. Eh, esos son el núcleo duro y esos son la misma vieja guardia, que no es tan vieja en realidad. Son todos gente joven son Toda gente de 45 años como máximo, 50, claro. ponele, salvo algunos padres fundadores, los pioneros en el Bolsón o Bariloche, eh, el resto, eh, el dueño de la cervecería artesanal más grande del país tiene 50 años eh, y cumple 20 años su cervecería este año. sí Entonces, eh, viste la, la vieja guardia es la nueva guardia acá, todavía. Y la otra, la de los paracaidistas, no es ni siquiera nueva guardia, es pasatista.
0: Seguimos hablando con Harry Salvarrey. Eh, ¿Te quedas un rato más? Mm. ¿Te quedás un rato más? Por supuesto, mientras no te mueras en vivo, que sería una situación muy incómoda. Menos mal, además, porque no teníamos otra cosa para el resto del programa. <risa> eh, ¿qué, tema, ¿Qué tema te gustaría escuchar? ¿Qué te ese, gustaría escuchar? ese que tenés en la cabeza. Menos mal, porque ese. era lo único que teníamos también. Esto es Corp y Clanny, una banda que le canta mucho, <risa> mucho yeah, a la cerveza. No, beer, beer. El Paz El peor
2: final, 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 final,
0: final, 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 final,
4: pedazo de
1: final,
0: Y cuando termina la nota me dice... Librazo, loco, lo felicito. Lo voy a leer.
2: <risa> ¡Qué maestro! sabes que una vez en el otro... En el otro, en el programa donde trabajo... Eh, ese personaje cayó a la radio. No vamos a romperlo. No, no, eh, cayó a la radio. Nadie sabe bien cómo entró. Y de repente estaba sentado en el estudio. Y en, en, o sea, entró y se sentó en el estudio. Sentó a la mesa y empezó a contar anécdotas al aire. Y todos menos el conductor suponíamos que estaba arreglado que ya había hablado con el conductor y que está porque a veces pasa viste que viene alguien a la radio se lo encuentra en el pasillo el conductor y lo invita a pasar un rato el estudio y todos pensábamos eso y el conductor lo miraba como entendió ¿qué hace este chabón acá? ¿qué está pasando? terminó, mandó la tanda lo saludó y se fue y nos miró todos nosotros
0: y dijo ¿quién lo trajo? Y nos miramos todo como, no sé, apareció. Un ser humano hermoso, te digo. ¿eh? La sí, un ser de luz. Un ser humano hermoso. <risa> bueno, cuestión que hablábamos antes del maridaje entre cerveza o bebida en general, pero estamos hablando de la cerveza y música y rock. Acá no hablamos de otras músicas. Eh, entonces el, el rock es la música. Es la música, por claro. supuesto. Y entonces dijimos, ¿por qué no maridar en el momento, acá, en vivo, hmm. determinadas canciones de distintos estilos... Con algunas cervezas que vos conoces en tu gran acervo cultural Ajá. cervecero. Con, eh, vamos a pensar estilos de cervezas, digamos. <coughs>
2: estilos de tipos de cerveza decís, que, vas, que van yo bien. Yo te conocido. pongo una canción sí. y vos
0: me decís, mira, por ciertas coincidencias estilísticas, mm. eh, sensoriales. Sí. Eh, sí. Sí, 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 sí. Vos me decís, mira, esta canción es muy es suave, entonces esta cerveza le puede ir bien. Ahí va. Vamos. ¿Está? Sí. Entonces vamos a pasar cuatro canciones, cuatro fragmentos de canciones y vos en cada una me vas a decir cuál es la mejor cerveza para tomar mientras estás escuchando esa canción para el Perfecto. ¿Está? Me encanta. Primera canción. En la historia de la radiofonía argentina nadie pasó a Analkant. Es la <risa> primera vez que alguien está pasando a Analkant. Quiero que lo sepas.
2: Eh, una banda
0: una banda definida como lo contrario de Phil Collins, muchas veces, ¿no?
2: Es exactamente
0: lo contrario es de Es lo Phil contrario Collins. de Phil Collins. Y, y, y por este eso tema... debería
2: acompañarlo una cerveza que sea exactamente lo contrario de Phil Collins. Lo contrario de Phil Collins. Eh, Mirá. Voy a ir por... Hay varios tipos de maridaje. Vos tenés el maridaje por, eh, por acompañamiento, digamos, cuando algo está hecho con el mismo ingrediente, por ejemplo, no sé, eh, una carne marinada en stout, se acompaña sí o sí con un stout. Es como son maridajes que vos sabés que van a funcionar. Sí. Voy a ir por el contrario. Hay otro maridaje que se llama maridaje por contraste. Eh, que es cuando vos comes algo muy graso, por ejemplo, o algo que te limpie la grasa. Bueno, en este caso voy a ir por una cerveza que te invite a la paz y a la reflexión para balancear con el eh, caos musical y el exceso de eh, estímulo de los sentidos que, que trae Anal Kant y viaje una barley wine la barley wine es una cerveza que es muy alcohólica Pega fuerte, pero se toma en general en pequeñas cantidades Se toma una copa de barley wine Es una cerveza para degustar, para disfrutar Una cerveza que te asienta, que te pone los pies sobre la tierra eh, Me parece que, que es una birra que iría bien Por contraste, digamos Que te otorga la, la capacidad de contemplación y serenidad Para poder disfrutar en pleno eh, La música tan compleja de Analkant.
0: Así que si escuchan Annalcan, como por ejemplo este tema Que se llama Ice snuck a retard into a sperm bank metí, metí de querusa a un retrasado A un banco de sperm Ay, ah, es una linda joda. <risa> es una linda joda. <risa> es una
2: muy linda joda.
0: <risa> Así se llama este tema. este tema. Creo que entre falleció el, había fallecido el cantante de Ana ¿Qué el, el cantante, exactamente. Qué pena. Qué pena. Una lástima, una gran pérdida para la música. Segunda canción, a ver con qué marida está. Ya la sacaron, ¿no?
2: Estoy esperando que empiece a cantar. La música no empieza hasta que el chabón canta. Hola,
0: oh, mina. Eh, en este caso el chabón. Sheeeh. Sí. Gitazo, gitazo menemista. Hermoso tema. Me teletransporté a Pisa banana. Por favor, el estribillo. Pará, el estribillo y lo dejo.
3: Ahí va. Dale, pues. Y no, papi.
0: Déjalo rapear. Vamos al estribillo. Qué flagelo la banda que hace música que no tiene un estribillo al toque, en 30 segundos. <risa> o que empiezan con el estribillo. Ahí está. Ahí está. Proyecto 1.
2: Sí, esto es Miami, es Pileta, es sol, en es calor, es verano. Eh, vamos a elegir una cerveza frutal, una cerveza de tenga fruta. Eh, ahora están bastante de moda y se van a poner más de moda en verano, ese es mi pronóstico. Eh, unas cervezas que se llaman eh, sour, que quiere decir ácidas. Uh -huh. eh, el, el, originalmente se hacían en Alemania, pero los yanquis las reinventaron y las hicieron más modernas. El nombre original sería Berliner Weisse, digamos que es una cerveza de trigo, eh, ácida con un ácido láctico eh, y se suele usar frutas para balancearla, para agregarle un poco de, de, de color. Eh, son birras de bajo nivel alcohólico, muy ligeras, muy secas, muy tomables eh, y y son muy para el verano y pueden llevar maracuyá, mango, frutilla, frambuesa, cualquier fruta de esas eh, me parece que sí, es, es una cerveza de pileta eh, y él se la llevó el tiburón el tiburón es
0: como el daiquiri de la cerveza exactamente, pero, exactamente. tercera tercera a ver con qué marida esto
2: Marida con todo, Mancusi La mejor
0: canción jamás compuesta La puta
2: madre, Marida con todo La esto. mejor
0: canción jamás compuesta
2: Sí que debería ir con la mejor cerveza jamás hecha Pero ¿sabes? aparte me la dejas picando África, negro, una stout, señor Una stout con café Pero claro, Con café de Etiopía,
0: carajo Una stout Igual no hay nada más blanco que África de Toto ¿eh? <risa> ¿no <ya> Es sé. <risa> como lo más blanco que puedes encontrar <risa> Ya sé <risa> Hermosa canción, ¿eh? Sí, no, no en, pero tres, sí. en tres programas todavía no había sonado Estábamos en, en, ¿En tratando serio? de encontrar una excusa para pasar para sí, ver, Hay atrás. que ponerla siempre Sí, Ese hay mejor, que ponerla siempre mejor Esa es la enseñanza mundo. que nos deja Harry Qué lindo sí, bueno, con <ríe> siempre que se pueda, ¿no? Y que <ríe> la otra persona esté de acuerdo Cuarto A ver con qué maridamos esto
2: Le da pena al operador sacar a sí, no
0: entiendo. ¿no? <ríe> esto que es Beethoven, <ríe> Mozart mm. Uno de esos Interpretado por el, el clavicordio del maestro Daniel Várez, Bueno,
2: ponele Sí, <risa> y para mí esta, esto tiene que ver con una cerveza alemana No hay ninguna duda eh, Yo me imagino una, una Bock o una Doppelbock Son cervezas robustas, maltosas, eh, Cervezas que se hacían en su momento en conventos, me, me lo imagino mucho, una cerveza de convento, esta, una, una Doppelbock de convento, ahí va. A solemne, hablar. una cerveza
0: solemne. Claro, la Doppelbock
2: es una cerveza que le decían pan líquido, es la cerveza que tomaban los monjes en la cuaresma, que era como, viste, se hacían, Dios se hacía el boludo, se hacía de cuenta que no se estaban nutriendo con nutrientes, y, la, y esto se hacía una cerveza, estaba recontra llena de nutrientes, tenía 8 de grados de alcohol, mm. y se pasaban en la cuaresma en pedo divinos eh, y, y le decían la salvadora a esa cerveza. La salvadora Sí, una doppelgoc De yeah. un
0: convento Lindo, monjes Los monjes y el escabio Viste que siempre Y están aburridos Con algo que eh, no que matar al aburrimiento Mucho claro. tiempo Viste, siempre hacen licores Mejor vino, que eh. lo maten con eso igual ¿eh? Porque claro, <risa> <tonto>. <risa> Van para otros lados que no están tan buenos como la vida. Exactamente. Mejor sí. que hagan birra. Sí. sí, sí, mejor que hagan birra. Volvamos bueno, a la cortina habitual porque me estoy poniendo. O deja África, deja África de todo. Como... No. O África de todo, claro. pero esta es como. Me pone demasiado solemne. Y pero estamos hablando de libro, ¿el libro, no es cultura. Estamos hablando de cultura, Tenés razón. Ahí está. Che, otra de las grandes preguntas de la prensa argentina. ¿Dónde consigo tu libro? <risa> no tenés el mail de la de prensa de la editorial si vos te lo mandan gratis, carajo <risa> A mí puede ser, a mí puede ser, pero yo, yo que soy una persona. De a pie en la calle. En la librería. En amigo? la librería, ¿no? Igual está bien, porque yo
2: creo que la gente presupone que nosotros somos dos lumpenes que editamos nuestro libro por nuestra cuenta. Bueno, eh... el primero
0: lo edité lo, lo, así. Bueno, ¿y, lo <risa> ¿y de qué manera lo distribuiste? ¿Dónde se conseguía? Tenías que venir a mi casa a comprarlo. Y
2: entonces es legítima
0: la pregunta. Tienen razón. Si el chabón final... ya
2: quiso conseguir tu primer libro, si se enroscó los huevos tratando de encontrar una, una librería que lo vendiera y nunca estuvo, tiene razón. La pregunta está bien.
0: Es cierto, es cierto. siempre tienen... <risa> Al final, eso tiene razón. Por eso triunfan. Por eso triunfan. <risa> nosotros, bueno, en fin, así nos va. Che, eh, no, más allá de todo, joder, un hermoso libro, hermoso libro. Hermoso cuando digo hermoso, digo con mucho contenido, pero también muy lindo a la vista. Eh, con, es medio libro-objeto, está, está medio en ese plan. Sí. Lo imagino mucho, en, eh, más allá de leerlo, ¿no? Y de prestar atención y de, de estar sentado en el Biorsi uh -huh. leyéndolo, como vos decís, lo imagino en muchas mesas ratonas, porque ya desde la tapa es una cosa hermosa. Y además, ¿saber de la birra te hace disfrutar más de la birra? Eh, es una buena pregunta yo creo que
2: sí pero porque mi forma de disfrutar las cosas es tratar de entenderlas mejor siempre uh -huh. porque tengo esa deformidad eh, también es cierto que existe como el prejuicio de que, uy, si entiendo de birra voy a dejar de disfrutarla como la disfrutaba mm. antes, voy a dejar de simplemente poder tomar una birra.
0: Como cuando estudias cine y te pones a mirar la fotografía y el encuadre sí, en de la película. Mirá, yo
2: a diferencia de, de lo que pasa con el mundo del cine, por ejemplo, o, o a ese nivel de expertise, yo detecté conociendo cerveceros que el mundo de cerveceros no es snob, los conozco mucho, me junto mucho con ellos y viven chupando birra, felices de la vida, eh, y cuando se, mod se ponen en modo nerd, en modo profesional, y empiezan a encontrar defectos en la guerra, los encuentran. Pero cuando están chupando, están chupando.
0: Eh, así que yo creo que sí, yo creo que se disfruta mucho más. Que nunca se pierda el disfrute, y, pero siempre el conocimiento es bienvenido.
2: Sí, por supuesto. Para mí sí. O sea, yo creo que enriquece. Eh, tratar de no convertirse en un Snow también, ¿no? Eh, Debe y, haber eso, ¿no? Y de no arruinarte la experiencia a vos y arruinarte la experiencia a tus amigos como un amigo se pide una, una birra y vos decís no, sabes que esa no marida bien con la hamburguesa
0: que te pediste? porque oh, tiene no. notas
2: dulces y la hamburguesa es ñiñé línche las pelota deja que la gente
0: disfrute la de su vida en paz así como están los periodistas de rock que escuchan Kraftberg y Can y Fost y Bardean a los que escuchan Led Zeppelin eh, están, los que, saben de, están sí. los que saben de cerveza y te dicen eh, vos estás en perro en la calle yo soy más sofisticado que vos <risa> alguno en tus redes sociales vas a tener <risa> <risa> búscalo <risa> seguramente Perry, gracias por birra por favor por
2: venir. Por favor, gracias a vos. Por Nos no veremos. haberte muerto enfrente mío, que la verdad es que habría sido una situación no realmente incómoda. No prometo nada, no prometo nada. <ríe> Todavía tengo <ríe> Yo un rato me voy rápido. <ríe> <¡Vola>!
0: <ríe> gracias, Carlos.
4: One sky, one beer I hate hey Mr. Watts, I uh, know, I'm here I want another drink and I want it now The girl she gone, she been gone tonight I ain't seen the girl say not a full day wanna get drunk and get up uh, On my mind, I girl one sky, one beer I sit there, drinking, get a stone, yeah, yeah, after a while, I go down the bar, at the bartender, I say, hey, what do you want, one bourbon, one sky, one beer, But the girls are gone, gone tonight I haven't seen the girls, and not a full ass Wanna get drunk and get uh, on my mind One bourbon, one sky, one beer Then I sit there, get stoned, mellow is so good, so good I look down the bar, at the bartender, I'm like, hey, hey, what do you want? One bourbon, one sky, one beheld. Where well, the girls are gone all tonight haven't seen the girls so Not a full ass. I wanna get drunk and get up On my mind, I want a bourbon One scotch one beer Then I sit down Drinking After a while I raise my head looked on the wall At the clock on the wall By that time Quarter two Glass call Alcohol I Look down the bar At the bartender I'm like, hey What do you want? One bourbon One Scotch, One beer.
0: Se nos fue Johnny Hooker, se nos fue en general, en la vida, pero se nos fue también en este programa one, beer, eh, one Bourbon, One Scotch, One Beer Me confundí, no porque soy un bruto, sino porque la primera versión de este tema era al revés Se lo juro, era One Beer, One Bourbon, One Scotch Por eso me traduqué Decíamos que a veces nos hinchamos las pelotas de buscar cosas nuevas en el rock Y directamente nos vamos del rock, renegamos del rock y escuchamos algo que a veces es periférico, o a veces no tiene absolutamente nada que ver. En este caso está cerca, decíamos que hoy Bjork cumple 50 años. Entonces la estamos homenajeando. Primero pensé, hay que buscar algo alejado del rock de Bjork y todo lo que hizo en su carrera está alejado del rock. Tiene discos más alejados del rock que otros, algunos de los más exitosos de los 90 están, si se quieren, más emparentados Después grabó cosas como discos Completamente hechos con la voz Me acuerdo que escuché Medula una vez Lo escuché una vez in Intoxicado, con una tortilla De verdura que comí A la noche Y dije, boludo, ¿lo que es este disco? Me acuerdo que todavía me grababa Discos en CD para escucharlos en el Digman En ese momento y lo escuché y dije, no puede ser, voy a gastar un CD En esto porque me vuelve loco Lo escuché el otro día y dije, ¿qué carajo me pasaba? como un montón de ruiditos uno al lado del otro, eso es lo que hace Björk, y los últimos discos son más raros todavía. Pero mucho antes de esto, y mucho, mucho antes de sus discos exitosos, y si, si se quieren mainstream de los 90, cantaba una banda de jazz. Cantó muy poquito en una banda de jazz, estamos hablando de 1990, en 1990 grabó un disco que se llama Gling Glow, que si quieren quedar bien con gente, si quieren quedar como especialistas, como conocedores de la música, se los recomiendo mucho. El tema es impronunciable, se llama para Lugtar Wendur. Porque nosotros somos así, como queremos ser populares y queremos pegar, estamos pasando jazz en islandés. Eh, esa, me dijeron que esa es la que va. Esa la está rompiendo en este momento. En la palusa hay un montón de eso. Esto es Björk haciendo jazz. Lugtar Wendur. I'm uh -huh. Así nos vamos, muy plácidamente arriba de Bjork Con este de, que tema Que ya no me acuerdo cómo se llamaba Porque cerré el archivo, señores Nos estamos yendo, se quedan con una ventana al sol Acá en Red eh, Re Mosquito Radio Sí Y nos vamos tomando una cervecita, gracias Harry Gracias Normita, que está ahí Gracias No maten la magia, se lo pido por favor No maten la magia de la radio Nos reencontramos mañana, no, mañana no Mañana no Me encantaría, pero no nos reencontramos el miércoles que viene a las 8 de la noche aquí en Ri Mosquito Radio. Chao. La
5: sangre
2: del rock... La transportamos
4: nosotros.
3: redmosquitoradio.com